0: 下面我们讲第二种必要的共犯，就是聚众共同犯罪。呃，对这个概念，大家首先把它和另外一种情形要区别开来，就是聚众共同犯罪与聚众犯罪。这两者的表述的意思有点差别。聚众犯罪是指的以聚众的方式实施才能构成的犯罪，叫聚众犯罪。而最终共同犯罪是指的以最终的方式，那么实施而且构成共犯关系的，叫做最终共同犯罪。那么对这两个，请大家注意一下，我们理解的时候很显然，最终犯罪的外延比最终共同犯罪是不是要大的呀？啊，但是最终共同犯罪一定属于最终犯罪，这倒是没有疑问的，因为在我国刑法中。聚众类型的犯罪，并不是处罚所有的参加者，有的犯罪聚众类型的犯罪，处罚首要分子、积极参加者、多次参加者或者一般参加者，也就是说，所有的参加的人都构成犯罪，但是法律针对首要分子、积极参加者或者一般参加者分别设定了不同的法定刑，对这种情形的所有人都构成犯罪，但是法定不同。那这个时候认定成立共同犯罪以后，还能不能按照总则关于共犯的原则进行处罚呢？不能，因为刑法分则条文当中就根据所要分子、积极参加者、一般参加者为其分别设定了不同的法定刑的。在这种情况下，尽管我们说这些人构成共犯关系，但不能适用总则里面关于共同犯罪的处罚原则的了，按分则条文该怎么处罚就怎么处罚。呃，在这个地方，如果法律只规定了首分子成立犯罪，积极参加者构成犯罪，那没有规定一般参加者的时候，那一般参加者就是不构成犯罪的。而且对这种情形，不能把一般参加者按照这个罪的帮助犯去处罚的。最典型的就是一三年考过一个例子的聚众斗殴罪的聚众斗殴罪，法律明确规定。首要分子成立犯罪，积极参加者构成犯罪，没有规定一般参加者，那就意味着一般参加者是绝对不构成犯罪，这点大家注意一下的吧。一般参加者绝对不构成犯罪，当然更不能对一般参加者说这种情形，尽管分子没有规定为犯罪，但是可以按照总则里面的处罚原则，按照帮助犯从犯的原则处罚，这话一定是错误的。假如今年考到类似问题的时候说，尽管这条文没有规定一般参加就成立犯罪，但按照帮助犯罪原则进行处罚，按适用重则的共犯的处罚原则，这话一定是错误的。这点请大家注意一下的啊，没有规定的那就是不构成犯罪的，在这种情形，而且还有的聚众类型的犯罪，法律规定只有首要分子才构成犯罪，如果首要分子有两人以上。那这两个人是不是构成共犯的？那也是没问题的。但是如果十二分子只有一个人的，这叫共犯吗？这不叫共犯的了。那这种情形就不能叫聚众共同犯罪。所以大家注意一下，对于聚众类型的犯罪，我们在学习分子的时候，凡是看到这种条文的犯罪，大家就一定要注意这个罪处罚的范围是什么。十二分子呢，还是包括积极参加者、多次参加者？或者是一般参加者的，像聚众淫乱罪就处罚首要分子和多次参加者的了，所以在这种情形要区分不同的情形，分别进行判断，这一点提醒大家特别注意一下。这是关于聚众那么共同犯罪的情形，记住啊，按照分子的处理原则处理，绝对不能按总则对相关犯罪分子进行处理的。好，这是第二种情形，我们再看第三种情形，就是。集团共同犯罪，集团共同犯罪就是指的以犯罪集团的方式，那么实施的，那么共同犯罪的了，这叫集团共同犯罪。在这里，首先要理解什么是犯罪集团。关于犯罪集团，不等于一般的犯罪团伙，也与一般的共犯是不同的。犯罪集团一定要是集团的方式存在的。呃，在刑法当中有两种重要的犯罪集团。一个是恐怖活动组织，一个是黑社会性质的组织。我们可以以黑社会性质组织的特征为例来说明一下什么叫犯罪集团。我们先把犯罪集团给大家做一个解释吧啊。黑社会性质组织的认定，由于现在刑法条文是把它的特征明确规定在条文当中的，那我们以它为标准来说一下犯罪集团。首先，一两个人能不能叫做集团？肯定不能。至少要求三人以上，而且呢，人员是比较固定的，有时候今天两个，明天三个，啊，这随意的，这也不能叫做集团，也不能叫黑手会性质组织的，一定要求人员比较固定，而且有骨干、有领导、有成员，而且往往层级分明、等级分明的，比方说副帮主一名，副帮主若干，堂主、内发堂、外发堂的普通成员之类的，啊，这有个等级生严嘛，像一个集团的一个组织的了。好，这是第一个条件。那么第二个条件，往往很多犯罪集团，包括黑社会性质组织之类的，是有一定的经济基础的。往往他们还从事一些正当的业务的了。所以这是一个条件，要有一定的经济基础。没有经济基础，也很难想象这个集团能有一种组织的方式的存在的了。这是第二个条件。第三个条件，要认定为是犯罪集团或者黑社会性质的组织。要求他们必须实施违法犯罪，或者集团组织成立的宗旨就是为了进行违法犯罪的。如果这个组织成立，并不是以违法犯罪作为其活动的目标和宗旨的，比方说有的组织成立的，它的章程的第一条为人民服务，第二条全心全意为人民服务等等，它真的全是为人民服务的表现。那大家说，这能叫犯罪集团吗？这能叫黑社会的组织吗？不能交代啊，当然要认定为黑手性质组织。这种犯罪集团，还要求通过违法犯罪，或者是国家工作人员提供保护伞的行为，称霸一方、为非作歹，或者称霸一个行业之类的了，啊，那么有这样的一些表现，才能认定他是黑手性质的组织。犯罪集团就可以以黑手性质组织的典型的特征为例，去分析和判断的了。这是关于这个集团本身，那他怎么认定？但是讲到这里，我要提醒大家注意一下，因为集团共同犯罪要分两种情形，请大家注意分两种，一种情形就是刑法分则明确规定集团实施犯罪的，那这个时候分则条文可能就会把里面的犯罪人分别设定不同的法定刑的，比方说组织领导参加恐怖活动组织罪。组织领导参加黑社会性质组织罪，这种犯罪，刑法分则明确的针对首要分子、积极参加者、一般参加者，分别设定了不同的法定刑的。那这种情形的集团共同犯罪，直接按照刑法分则条文怎么样对相关人员进行处罚？能不能适用总则关于共犯的处罚原则的规定？不能，这种情是不能的。但是还有另外一种。那么集团共同犯罪，比方说一个普通的盗窃集团，那么实施盗窃的这种情形的话，就要考虑总则里面关于共犯的处罚原则。比方说要考虑主犯、从犯，或者甚至胁从犯等等情形的了。然后对有关的行为人，根据作用的大小、表现不同，分别进行处罚。这种情形叫适用总则里面的共犯的处罚原则。因为这种情形，它不属于必须那么以集团的方式实施的犯罪的那种犯罪的了。这种情形只是说有一个集团，那么实施了一般情形的犯罪的，那这个时候要适用总则关于那么就是呃共犯的处罚原则的有关规定。这个时候也要区分这两种情形的，因为这个地方现在是老师命题的一个要点。比方说，针对一个条文规定这种犯罪能不能适用总则关于共犯的处罚原则的。这、就是考大家对条文的基本理解。其实这个内容也很重要哦。在实践当中，大家遇到这种情形，该怎么适用法律，是不是一个现实的问题的？我们以前没有意识到，现在意识到了，这就是一个很重要的内容。希望大家在学习过程中要注意区分。我们到时候讲分则条文的时候，会针对分则条文给大家做个说明的这些内容。好，那么这就是关于集团共同犯罪。当然，在这个地方，我还要提醒大家注意一下：老师如果要命题要考。集团共同犯罪这个知识点，他可能会把集团共同犯罪相关联的知识点揉进一个题目里考大家。比方说，题干就这样表述：关于集团共同犯罪，下列说法正确错误的是？他可能会考集团共同犯罪当中首要分子负责人的范围是什么？可能会考这个吧。然后可能会考，那比方说在特殊累犯认定当中，那么。有两种特殊的犯罪集团的犯罪的恐怖活动组织犯罪，以及黑社会性质组织犯罪。如果又实施这种类似犯罪的，那是不是可能认定为特殊累犯的了？是不是也会考这样一个知识点放到里面的？而且犯罪集团的首要分子是不适用缓刑的规定的，是不适用缓刑的。然后在分子当中，组织领导参加恐怖活动组织，组织领导参加黑社会性质组织，这本身就是犯罪的了。如果参加犯罪又实施其他具体犯罪的，应该怎么办？数罪并罚。到时候是不是老师也可能考这样的点的，让大家判断一个命题选项对不对的？然后还涉及到黑社性质组织本身的认定的了。那比方说，我刚才跟他提到的黑社性质组织的认定当中有一个条件，就是黑社性质组织的认定，其中有一个就是国家工作人员包庇纵容，就是保护伞的问题。那。黑手会性质组织的认定要不要求国家工作人员提供保护伞是一个必须的条件呢？不要求，这不是一个必须条件，因为那个条款表述的是，只要通过违法犯罪或者国家工作人员的包庇纵容，称霸一方或者一个行业为非作歹的，就可以认定黑手会性质组织。所以考试当中他可能出这样一个命题，你们注意听一下啊。好多同学学了好几年，我说这个话都不知道怎不知道对不对的吧。就是因为在复习的时候没有看到条文当中规定的一个要点，没有看到条文和条文之间的一种联系。比方说出这么一个选项，说黑社会性质组织的认定不要求国家工作人员一定提供了包庇或者纵容，这话对不对？就说、是、不要求一定有国家工作人员包庇和纵容的行为，正确的吧？但是如果国家工作人员包庇种种黑社会性质组织违法犯罪的，那么则成立包庇种种黑社会性质组织罪，对吗？你看好多同学都不知道怎么判断，这是错的。后半句是错的，错在哪里？因为好多同学看这个条款的时候，从来没注意到它的要点是什么。我不是跟他说过吗？就是构成要件要素，凡是有一个要素比较特殊的，你就要注意一下的哦。因为包庇纵容黑手会性质组织罪的主体是国家机关工作人员，是国家机关工作人员包庇黑手会性质组织或者纵容黑手会性质组织违法犯罪的，那才成立包庇纵容黑手会性质组织罪。但是黑社会性质组织的认定那个地方，保护伞是写的国家工作人员的包庇和纵容的，就是、说国家工作人员包庇纵容。那么可以认定黑州会性质组织是一个条件，当然不是必须的条件，但是要认定包庇纵容黑州会性质罪，必须要求是谁包庇纵容的，国家机关工作人员。好多同学是不是学了好几年，考了几年？我说这个话的时候是没反应过来的，但是我每次讲课我必讲这个，请大家注意，这就是说你如果熟悉了条文，你知道条文间的关联性以后，你就能看到这种他们的联系，但是你如果看不到这一点。如果真的啊是考了以后，是一下子傻眼的了，这个地方大家注意一下。所以有的时候老师命题会把集团共同犯罪当作一个知识来考的，包括我之前讲的这个集团共同犯罪，比方说啊集团共同犯罪啊的情形不能适用总则关于共犯的处罚原则，所以一个盗窃的犯罪集团是盗窃行为的，不能适用总则关于共犯的处罚原则的，那么这个说法肯定是怎么样错的了。但是如果像组织领导参加黑手会性质组织罪这样的集团共同犯罪之类的情形的，请大家注意一下，那可能就是，那么这个时候不能适用总则关于共犯处罚原则，按分则条文，包括那个聚众犯罪里面是一样的道理的了。这个地方是现在的一个命题点的哦，我提醒大家注意。当然你们别紧张，啊，我后面的今年的幺六八题，我一定会对这个问题，跟大家做个总结，啊，我尽量今年的题目呢。我把尽量用一个题，能够把这个关联的点全部跟大家概括一下。所以，当你看到这一个题的时候，能想到与这个相同的、相类似的知识点全部在题里面。啊，就是，当然你先别紧张啊。你说了，好多同学想，哎，怎么听李老师讲刑法，我好多都不知道呢？没关系，慢慢来，这才三月底的了，是吧？你一下子就想学大威的，那我不是就是完全我就相当于白做白白做工了吗？是不是？这一点大家注意一下啊！好，以上就是讲的共同犯罪的违法行为的表现。大家看我们现在讲的思路哦，先讲共同犯罪是指的共同的去，那么故意的实施违法的行为，然后这种共同的违法行为是不是有很多种表现？我们就讲了有必要的共犯、任意的共犯，必要的共犯里面有几种情形。但是，标公犯里面的情形的话，往往大多数的情形是不能适用总则关于共犯的处理原则的。这个地方它作为一种特殊的共犯的表现，需要大家注意。那讲完这个以后，我们就要思考这么一个问题，就是这个地方讲的共同犯罪的理论和我们之前讲的犯罪构成的理论之间是个什么关系？大家想想，之前我们讲过，成立一个犯罪，犯罪构成。啊，就是一个罪要符合相应的条件，啊，就是犯罪构成嘛。那和这个地方的共同犯罪的认定有什么关系的呢？在这个地方，就是实际上就是要解决我们认定共同犯罪的这个地方的犯罪，那要要求他们符合某一个罪的犯罪构成的问题，就是解决这个问题的了。在这个问题上，刑法理论上是存在着三种理论的了。这三种理论要求是大家必须把每一种观点记住，每一种观点会得出什么结论，怎么推导的，它的利弊何在，需要大家注意一下、呃。第一种观点就是完全犯罪共同说，第二种观点就是部分犯罪共同说，第三种观点呢就是行为共同说。就说这个地方我们讲的，现在讲的共同犯罪的理论与犯罪构成之间，那么他们之间是不是一个等同关系？也就是共同犯罪里面要不要求这几个人实施的行为要符合某一个罪的犯罪构成，他们就是把这两个问题连在一起的。呃，对此这三种学说会得出不同的结论，有不同的思考。我们先看第一种观点：完全犯罪共同说。完全犯罪共同说呢，它解决这么一个问题，就是二人以上，那么要构成共同犯罪，认定共同的，那么去故意实施违法行为。必须要求他们实施的行为符合完全符合一个犯罪构成，的，那才能认定叫做共犯的，就是他和共同犯罪的关系这样的了。就是要求所有人实施的行为必须符合了同一个犯罪构成，才能认定共犯。就是要求完全犯罪共同罪。很显然，甲乙二人一起那么实施杀人行为的，两人的行为最终都认定为故意杀人罪。那这个时候两人的。那么共同行为在法律评价上罪名是不是完全相同了、啊，说这种情形就叫做共同犯罪的，这就是完全犯罪共同犯。但是如果两人的行为的评价不一样，比方说甲以杀人故意，乙以伤害故意，两人一起对被害人实施了暴力违法行为的，大家看甲的行为评价为是故意杀人的，乙的行为评价为是故意伤害的。但是两人的行为，大家看是不是没有触犯同一个犯罪的犯罪构成要件的了？那按照彻底的完全犯罪共同说，就认为这两个人不成立共犯，因为他们的这个行为并没有符合同一个犯罪构成要件吧？所以按这个观点，他们就不成立共犯。但是这种完全犯罪共同说呢，得出来的结论，他们自己觉得很荒谬，所以。后来，完全犯罪共同所又做了一个改变。这种改变就是，尽管每个人的故意的内容可能不一样，但是我们就在其中最严重的那个罪的范围内，我们认定所有人都成立最严重的犯罪。只是在处罚的时候，按照每个人的故意的内容触犯的犯罪的法定刑进行处罚。像这个例子就是一个杀人故意，一个伤害故意实施那这个时候完后来的完全犯罪共同说就认为，对对这个案件，故意杀人罪是最严重的。那我们就说两个人都成立故意杀人罪。这一来，两个人的行为是不是符合了同一个犯罪的构成要件？故意杀人，对吧？他就这么说的，都成立故意杀人罪。那两个人在故意杀人罪的范围内，不就成立共犯吗？所以直接定故意杀人罪的共犯。但是由于乙有伤害的意思，在对乙进行处罚的时候，又按照。故意伤害罪的法定刑对于进行处罚，但是罪名还是定的是什么故？故意杀人。之所以都定故意杀人，就是为了解决什么问题呢？他们行为是符合，完全符合一个罪的犯罪构成的，所以成立共犯。成立共犯基础之上，有针对不同的人给予不同的处罚，由他防止哎，对于按照故意杀人罪去处罚是不合理的了。这就是后来的完全犯罪共同说的理论。也就是说，他时刻要想到要认定共犯，并要求所有人的行为符合了同一个犯罪的犯罪构成，而且是完全符合同一个犯罪的犯罪构成。但是，这种思路我们发现，尽管他解决了共犯的处罚的问题，但问题就在于，他是不是把共犯认定的范围无限的扩大了？两个人无论是施什么犯罪，反正最严重的罪范围的，一律认定为共犯，是不合理的而且，最严重的问题在于。对你的行为来讲，评价为故意杀人罪，但是又按照故意伤害的法定刑处罚，是不是导致定罪和量刑割裂开来了呢？定 A 罪，但是处 B 罪的刑，这是不是有违反罪刑法定原则的嫌疑？这就是完全犯罪构成所遭遇到的问题，所以被证明它是不合理的。但是我们最古老的。理论，我们国家传统刑法理论以前都是采取完全犯罪共同说的、啊、如果按照这个理论，过去不是讲吗？要两个人罪名一样，是不是才成立共犯？所以这种观点，大家看知道怎么去论证了吗？知道是怎么推导出来的？基本结论是什么？不合理在哪里？好，这是完全犯罪共同说。下面我们再看部分犯罪共同说。部分犯罪共同说认为，既然共犯不解决责任的问题，不解决每个人构成什么罪的问题。他只是解决把行为归于这个人的问题，所以不要求他们实施的行为在法律评价上罪名完全相同，只要他们实施的行为在法律评价上在某一个罪的罪名的范围内是重合的，那就在这个重合的犯罪的范围内认定为共犯，但是认定为共犯以后，每个人构成什么罪，还是按照各自的行为及其故意的内容分别判断的了，比方说。像刚才那个例子，甲以杀人故意，乙以伤害故意，然后对被害人实施暴力导致被害人死亡。那么，甲是杀人，乙是伤害。经过两人的责任不同，但是我们不讨论这个。但是两个人他们的犯罪在法律评价上，一个故意杀人罪，一个故意伤害罪，至少在哪个罪范围的重合的故意伤害？因为杀人行为里面完全可以从法律评价上包含着伤害的内容。无论是从事实的角度，大家想。从事实的角度来讲，杀人是不是总有一个先伤害的过程的？事实是这样的吧？从法医评价来讲，对人的人生人身权利的侵犯，生命法医当然包含什么健康的法医在里面的。所以从法医评价的角度，也可以包含伤害，那就意味着就相当于故意杀人。哎，这是一个很大的一个屋子里，里面有一部分哎属于伤害的，他和另外一个伤害的人在这个伤害罪的范围里，是不是就有重合的一致的？那只要能找出在某个罪的范围的重合一致，那我们就说他们就成立共犯。这但是成立共犯，仅仅是为了说他们是共犯，然后把共同的行为、违法行为及其导致的结果是个归于相应的行为人的。那每个人最后定什么罪，跟这个共犯的罪名本身有直接关系吗？没有关系。甲实施这个违法行为的时候是以杀人归意实的，所以直接定故意杀人罪既遂。以事是行为来说是伤害的故意，那指定伤害故意。之所以认定他们成立故意伤害罪的共犯，是因为这种理论就是找一个理由说他们是什么共犯而已。明白这意思吧？这个理由就是说，要求他们在一个罪的范围的评价是一致的，那就在这个罪的范围里，他们从认定为共同犯罪。这就是部分犯罪共犯说。过去十年来年司法考试当中关于。共同犯罪的理论，通说，是个采取部分犯罪共同所的。我们经常看到说，啊，甲乙二人在某个罪的范围里成立共犯，这个表述其实都是考的什么？部分犯罪共同所的，一定要找出一个罪，在这个罪的范围里成立共犯的。比方说，过去啊还讲这样的例子的：甲教唆乙，咱们去盗窃；乙听了教唆以后，是实施了抢劫的。乙构成的是抢劫罪，甲构成的是什么？盗窃罪。但是两人的行为在什么罪范围重合了？盗窃罪的范围重合。怎么认定重合的？抢劫不就是严重的盗窃吗？你这样去想嘛。日本的语言用的是抢劫，是用的强盗罪。大家注意这个词是不是非常精确？你们能感受到了吧？盗窃罪就是一般的盗窃，然后他的抢劫是用的强盗、强行盗窃，不就这意思吗？就强盗，他们强就是我们理解的抢劫，所以有的时候人家这个语言理解，有时候他尽管以以汉语是吧作为这个发展起来的是吧这个日语等等，但是他们有的词语在这个表述上真的是很精确的了。强盗，也就是说盗窃也是把别人占有财物是不是转移占有的嘛？但是是强行弄走的嘛？盗窃就是转移财物，不要去秘密窃取的嘛？就说和平方式转移占有的盗窃，如果是强行的转移财物占有的盗窃的。那就叫抢劫，哎，所以人家那个语言是不是很准确的？所以在这个意义上来讲，抢劫也是符合盗窃罪的构成要件的。所以两个人的行为就在盗窃罪的范围内重合的，那重合以后就意味着他们成立共犯。成立共犯是说要把一时时的这个实行行为所导致的违法事实进行结果要归于两个人的行为。比方说抢劫了五千块钱的，那这五千块钱这个结果，甲是不是也要负责任？这是乙在什么范围负责？甲在什么范围的负责人？盗窃罪的范围负责人，乙是在那么抢劫罪的范围的负责人，因为他有抢劫故意，他是成立抢劫的嘛？那这样大家看共犯解决的问题，在部分犯罪共同所看来是不是也是哎很好的解释的嘛？所以部分犯罪共同说在过去十来年,年当中，那么作为司法考试当中的通说，它解决了很多问题，解决了很多问题的。所以在这种情况之下。哎、呃，大家过去可能熟悉的是这个理论，但是当大家听到这个地方为止的时候，结合我之前讲的共犯的基本的含义，那这个时候行为共同说是来的更直接的。按照我们之前讲的共同犯罪的基本原理，共同犯罪就是为了把共同的违法行为要归于每个人。至于每个人有没有责任，每个人的故意内容是什么，成立什么罪，那是每个人自身的问题。那既然如此，我们在讨论两人是否成立共犯的时候，要不要求说一定要说两个人的行为符合某一个罪的构成要件？完全没有这个必要，是不是道理了？因为他就是为了解决把共同行为归于每个人，每个人构成什么罪是他个人的问题的嘛。那在这种情况下就没有必要一定去讨论说两个人的行为在某个罪的范围内是一致的，所以才成立共犯。那这种观念就说，那只要两个人。共同的、故意的，那么去实施了违法的行为 ，OK， 这就叫共同犯罪。在成立共同犯罪基础之上，把这个客观的违法事实归于每个人，每个人对这个违法事实能不能承担责任，承担何种责任，承担多大的责任，按照每个人自身的问题来判断，因为责任属于个人的判断的。我前面都讲了一个违法事实，不同的人。是不是有的承担故意责任，有的承担过失责任，有的还是意外事件呢？有的可能是由于责任阻却等等多种多样的。但是我们先把违法事实归于每个人以后，后面的每个人的责任是不是分别判断的？所以像刚才那样例子，甲乙是即使甲乙三人故意，那么乙那乙伤害故意对被害人是暴力的。在这种情况下，我们只讨论在客观的违法的事实角度，我们分析两个人是,不是一起的。他们实施了一个客观上违法的行为，而且两人也是有意识的实施这样一个违法的行为的，那我们就说两人就叫做共同犯罪，然后就意味着这个违法是把人打了引起死亡的，这个违法事实是不是这个时候叫归于参与实施这个行为的两个人，甲乙二人都要归于他们的，那归于他们以后，然后我们看甲在实施行为的时候认识到自己的行为可能导致其死亡。然后希望这个结果发生，实施这些行为的，所以甲构成的是故意杀人罪既遂。意思是行为的时候，他只是有伤害的意思，然后实施这些行为，导致人死亡，对死亡有过失的，那不就成立故意伤害致死大家看，这个时候采取行为共同说，就意味着，那么就一方面在行为方面，找他们共同的一起实施了一个违法的行为，就叫具有共同行为。在共同故意这一点上，那么只要他们就是以共同的，就是有这种翻译联络，一起去实施这样的违法行为的意思就可以了，不要求他们有一种共同犯罪的某一个犯罪的故意的意思去实施这个行为的，不要求这一点，只要他们就说，哎，是共同的一起要去实施这样一个违法行为，有这么一个意思就可以的了，这就是所谓共同故意的了。然后这个时候不要求说必须是符合哎。同一个犯罪的故意，或者说有一个重合的一致的某个犯罪的故意，我们一起去实施这个犯罪，没这个意思的，这就是行为共同说。所以，行为共同说它更符合我们现在所讲的共犯的理论，把违法事实归于每个人，然后再去判断每个人对这个行为是否负责任的问题。现在司法考试是倾向于行为共同说的。其实大家看，啊，我之前讲的很多问题，包括过去的考法，这两年。很多问题是不是只能按照行为共同说才能解释的了？所以，在这种情况下，请大家注意，就相当于我们讲的行贿、受贿，为什么他们是间有公犯关系的？好，跟同学过去说，按照过去那种部分犯罪共同说也解释不了啊。部分犯罪共同说要求两者在某个罪范围里重合。有的同学说那是行贿受贿不能说是对方的帮助犯，所以他们两者你怎么说在一个罪的范围里重合？是不是好多人觉得解释不了的？那按照现在我们这样，直接把很多问题抖开了，就意味着两人一起实施这种违法行为 ，OK， 这就叫共犯。然后成立共犯以后，就意味着要把行为归于两个人。那么假使是这部分行为在法律上被认定为是行贿罪，那有行贿的故意等等，那就按行贿罪追究责任。乙成立受贿罪这个行为被法律规定受贿的，那乙就直接认定为什么罪？受贿罪的了。所以在这种情形。按照这个观点，两人是否构成同一个罪名完全不重要的了。这个时候，只要两人一起共同实那么一起实施了违法的行为，这就叫做共犯。那认定为共犯以后，每个人究竟是承担什么责任，分别判断。其实这样理解以后，更符合整个共同犯罪的认定的本质。这是大家在学习的时候一定要注意的。所以，将来我们在判断一个案件是否成立共同犯罪的时候，请大家注意一下啊。我们在判断的时候，在这种情况下，我们首先就是判断，在客观上两人是否在客观上一起实施了一个违法的行为。我们先判断这个内容，只要两人一起的实施了这样一个违法的行为两人是有意识的、单一联络一起去实施的，想法我们一起实施的。至于每个人的想法，这个时候不需要考虑。然后客观上实施了这种违法的行为，那我们就说。我们就说他们是成立一种共犯的，然后在这个基础之上，再分别判断每个人实施行为的时候，他有没有故意，什么罪的故意，啊，然后根据其责任的内容，分别判断成立不同的犯罪。那有可能有的人甚至连责任都没有的，不影响的了。如果理解这个意思以后，像那么二零一二年考试那个题目就很好理解的了。其实之前讲的那个例子，我们结合那个题目，按现在讲的理论，我们回过头来再来分析一下那个例子。的。一二年考了这么个题目的，就是十五周岁的甲，呃，邀请十六周岁的乙为自己实施抢夺行为做接应的，在晚上，甲抢夺了他人提包，扔给了甲，为了吸引被害人，从一个方向跑了，乙拿着提包，后来害怕。就赶紧把提包扔了边，就这么个例子，是一二年考的一个例子吧？那个例子就是我刚刚说的，有人说这个题出的有问题，其实大家看，按我们现在讲这套理论，很好解释四个选项。A 选项说，甲由于不满十六周岁，所以不构成抢夺罪，对不对？正确的，因为甲只有十五岁，十五岁的人对盗窃，哎、呃，对那个抢夺行为是不负责任，他当然不构成抢夺罪，正确的。B 选项说，甲乙二人构成，这个地方还说了一个抢夺罪的共犯，请大家注意一下，还说抢夺罪的共犯。那么，在这个地方，请大家注意一下，其实他在说抢夺罪的共犯的时候，这个时候更多的那么是就是沾沾，就是行为共同所这样一个倾向上去思考的，因为这个时候的抢夺罪或者这里的共犯，不是说要求两人都负责任的，而是说只要两人共同的实施了什么。违法的行为，共同实施了违法的行为，那就叫做共犯。所以这个地方说两人构成某个罪的共犯的时候，这个时候的共犯，这个时候的罪仅仅是指的违法行为的意思，他们共同实施了这种违法行为。而且退一步讲，这个地方说成是抢夺的共犯，两人是不是也实施抢夺的违法行为的？那没有任何问题，所以两人是成立共犯的了。这两个问题 A、B 两个选项并不矛盾的，因为他们在说罪。和犯的时候，他们是在不同的含义上说的。但是说两个人成立共犯的时候，这个时候是就是否共同的有意识的实施违法行为来讲的。但是说某人最终成不成立这个罪的时候，是讲这个人最终符不符合所有成立条件、符不符责任意义上的讲的。所以这两个地方并不矛盾，请大家注意一下。然后 C 选项说，对乙不能认定为是间接正犯，因为我们国家以前的刑法理论认为。凡是达到法定年龄的人和没有达到法定年龄的人一起实施犯罪的，都认定为是什么？达到法定年龄的人支配控制了没达到法定年龄的人，认定为间接正犯吗？其实，请大家注意，间接正犯必须要求达到支配控制了他人的行为的程度。这个案件当中，已支配的控制了甲的行为吗？根本没有的，所以在这种情形，绝对不能认定为是什么间接正犯。当然，最后一个选项。是说已构成抢夺罪的中止，一看是错的。前三个选项是正确的嘛？因为这个案件已经把包抢过来了，是个已经既遂了，既遂以后可能有中止吗？那是绝对不可能中止的。二零一二年老师考这个题目就已经向这个方向在开始转变的了，这点拿注而二零一三年的关于共犯的题目，那更是往这方向转了。我后面再讲有关知识的时候，讲到有关知识点。你就明显的看得出来，那通过我们这么讲，大家看到认定共犯现在的思路和过去是有点不一样了。是否成立共犯，就按照我们现在讲这思路进行判断的了。啊，就是共同的行为，在大家共同的有意识的实施了一个法律禁止的违法的行为。至于这些行为在法律上怎么评价，不重要。这个时候，因为这个时候要结合每个人自身的行为，这是内容分别判断，最终构成什么罪，那是另外一个问题的。所以要理解这种共同犯罪的理论，是不是要求大家把整个犯罪论采取违法与责任的两阶层的论断？你如果有这样一个基础以后，理解这个地方的共犯的这样基本的原理，是不是很好理解的了？如果你说犯罪论的时候，大家还学的是四要件理论体系，你要理解现在的这个共犯理论，你是理解不了的。大家想，也慢慢去体会这一点。好。这是关于共犯里面的一些基础的知识，下面我们就讲一讲共同犯罪的有哪些表现，根据它的不同的表现，然后来确定一些不同的一些处罚的这个原则。下面我们就讲，就是在共同犯罪当中，很显然，那么最典型的共同犯罪就是共同正犯的情形，正犯就是指的实行犯，记住这个话啊。正确的正正犯就是指的实行犯，啊，大家都是实行犯的情形，是不是最典型的共犯的表现？所以我们就先讲最典型的共犯，共同正犯的情形啊。比方说砍人的时候，你一刀我一刀的砍，把被人砍死了，大家是不是都是实行犯？这种情形的共犯是不是最容易认定的了？也是最典型的情形，所以我们先要讨论共同正犯的情形。共同正犯呢，在理论上也叫做简单共犯。如果要在书上找这个知识点呢，你们看到那个第三节“共同犯罪的形式”里面，那不是有一个第二种分类——简单共犯与复杂共犯吗？啊，只是因为我们现在讲的思路有点变化，先讲了共同犯罪基本原理，先接下来就讲共同犯罪的表现有哪些。那我们就先看啊，就是共同正犯的情形。那么，共同正犯就是大家都是实行犯，都是正犯，这就是所谓的简单共犯。这种共同犯罪是最典型的。对于共同正犯，由于大家都是实行犯，大家都参与实施了具有法益侵犯紧迫、现实、危险性的行为的，所以这个时候，简单共犯的最基本的处罚原则就是部分实行全部责任的原则，就是说，大家都是实实行行为了。都是实施到法医侵犯警部限制危险的，那就意味着要把这个时候的所有的客观的违法事实及其导致的结果归于所有参加实施实行行为的人，所以部分实行全部责任就这么来的，这就,就是简单共犯或者是共同正犯解决的问题的。关于部分实行全部责任这个知识点，在整个司法考试当中是经常考到的一个知识点，但是我先跟大家提示一下。这个原则仅,仅仅适用于共同正犯的情形，大家都属于实行犯的情形。如果有人是教授犯，有人是帮助犯，不是用这个原则。究竟教授者、帮助者使用什么原则？我一会儿讲那种情形的公犯的时候再跟他说。那这个时候仅仅针对简单公犯，使用部分实行全部责任的原则。那这个原则究竟该怎么理解的呢？就是如果一部分实行行为。有人把实行行为实施了，那所有参加犯罪的人，这个时候都进入实行行为阶段。如果有人行为导致了，那么结果发生的，所有实行者对最后的结果，那么都要承担责任的了。这就是部分实行全部责任的原则。这个这个时候不去讨论究竟是谁的行为导致结果的，查得清是谁导致的也好，查不清导致的谁导致的也好。所有的那么实施实行行为的人，对最终的结果都要负责人。最典型的考法有这样几种，大家听一下。比方说，甲、乙、丙三人商量好说：“走，我们收拾丁去。”说好，然后三人那么就找到丁了，拳打脚踢的，拳打脚踢。但是其实甲、乙两人暗藏杀人之心的。打的过程当中，狠狠地打，啊，三人打着打着，后来被害人那么被打了，抢救无效死了。但事后发现，死者身上只有一个致命伤，查不清楚这个致命伤是谁导致的，而且发现死者不是丁，而是丁一撇，就是丁的双胞胎兄弟，他们把人给认错了的。然后就问关于本案下列说法正确错误的，大家看到没有？这是一种典型的考法。涉及到问题是不是很多的啦？如果老师设计题目的时候，他可能会这样说：啊，首先 A 选项说，本案存在着具体的事实认识错误当中对象错误的情形，无论按照具体说，法庭说都不影响规范罪的成立，对吗
1: ？
0: 正确吧？那如果将来给你换个题目说，由于本案存在着对象错误，所以行为人对丁，那么是按照。要认定未遂，对、啊、这一批案件，啊，比方说过失致重伤、过失致人死亡，要成立过失犯罪，这话一定是错误的。好，老师要命题，是不是会结合之前讲到的认识错误来考大家了？好，接下来他可能会问这样的问题，你看啊，接着再判断，我就尽量给他表述正确的一些表述。老师可能涉及到的一些论断的，他可能接着说。那么本案当中，甲一、丙三的，那么。共同的、有意识的或者有预谋的，对被害人实施了暴力的违法的行为，所以三人成立共犯，这话对不对？正确的吧？这是成立共犯的了。而且真的，如果考试，如果真的直接考行为共同说的时候，他不会问你构成哪个罪的共犯的了，因为这种理论是不需要回答是哪一个罪的共犯。先完全犯罪共同说，部分犯罪共同说，必须要说是哪一个罪的共犯，是不是？当然，但是行为共同说没有这样一个要求，所以他直接说三人共同的，那么有 A 死的对被害人实施了一个违法的行为，所以三人成立共犯，这话是正确的吧？然后接着说，由于甲乙二人具有杀人的故意，所以甲乙二人构成故意杀人罪，对不对？正确的。丙只有伤害的故意，所以丙那么只成立故意伤害罪，对不对？正确的嘛，只说成立故意伤害罪是没问题。有同学想成故意伤害致死，故意伤害致死是结果加重犯，罪名还是基本犯罪的罪名。所以当他说构成故意伤害罪的时候，这话没错了。在我们国家，故意伤害致死不是独立的罪名，他还是认定故意伤害罪，只是在处罚的时候按照结果加重犯的法定刑处罚你了。好，然后接着说，你看啊，他还要涉及下面一个选项。这个案件当中，由于死亡结果是一人行为导致，查不清楚是谁导致的，所以甲、乙、丙三人对该死亡结果都不负责任。这话肯定是错的。那正确的说法是，由于三人成立共犯，所以所有的客观的违法事实，包括死亡结果，应该归于三人每个人。就要对这个结果，那么去进行评价，所以这个违法事实，我们把它归责于每个人的了，然后每个人根据其自身责任的内容分别判断。所以，甲乙二人对该结果负责任，承担故意杀人罪既遂的刑事责任，那丙承担故意伤害致死的责任。大家看，这说法是怎么样正确的吧？所以，将来如果遇到这个案件要做分析的时候，请大家注意，是应该按照这个思路分析的。但是不排除老师对这个例子，如果考大家不同学说的，在案例分析当中，说啊，就把这个例子写出来啊，就这个例子，然后面问一个问题，说，请你根据共同犯罪与犯罪构成的不同的理论，对该案件那么做出分析。不排除老师真这么考的，那就意味着你就要讲关于犯罪。构成与共同犯罪的关系，刑法理论上有三种学说：完全犯罪共同说。按照完全犯罪共同说，那么典型的、古老的，你要把这个，如果你能够说得很完整的，你说一下啊。就是、说最原始的完全犯罪共同说认为，要求每个人的行为评价完全一致才能认定共犯。所以，按照这种观点，甲乙丙三人不认定为共犯。但是，按照后来更改后的。完全犯罪共同说，他们在最严重的犯罪范围内成立共犯，所以甲、乙、丙三人都成立故意杀人罪共犯。但是由于丙只有伤害故意，按照故意伤害罪的法定刑进行处罚，这是完全犯罪共同说的理论。但是你要说它不合理，是不是？尤其是在认定的时候，行为人没有杀人故意，要定故意杀人罪，违反罪行法定原则，而且定一个罪。按另外一个刑犯罪的刑法去处罚，这也是违反罪刑法定的。好，你把这个说了。然后接着说，按照部分犯罪共同说，三人是成立共犯，因为三人的行为在法律评价上，至少在故意伤害罪的范围内是成立共犯的。但甲乙二人，那么是有三人故意，所以甲乙成立故意杀人罪既遂，并成立故意伤害致死。然后按照行为共同说，由于三人是共同的。那么一起故意实施的违法的行为，所以三人直接认定共犯违法层面的共犯。但是甲乙二人实施行为的时候，那么是有杀人的故意，所以甲乙二人构成故意杀人罪既遂，并只有伤害的故意，所以构成故意伤害致死。从结论上看，部分犯罪共同说与行为共同说基本是相近的，只是在论断的时候，他们的思路有点不一样。而且大家也明显的能感受到，行为共同说这种理论是不是来的更干脆、更直接，和我们当前认定的共同犯罪理论所要解决的问题是不是更协调一致的了？所以这个地方请大家一定注意，如果今年考到了，真考到了，大家知道怎么回答吧？类似的问题，当然也可能换个例子考大家，但是你知道三种学术的基本的思路，那知道该怎么回答就 OK 的了。这点大家注意一下啊，那么这是一种典型的一种考法，包括像之前的选择题，也可能就这个例子考到像刚才讲的考不同学术的这样的，就是案例分析题的、啊、这点大家注意。当然，嗯、呃，部分事情全部责任呢，还有在考试当中还有这样的考法的，比方说就整这么一个例子，啊，甲乙二人共同贪受贿一百万，甲分了五十万。一，比方说分了四十九万，并分了一万的，三人贪污或者受贿了一百万嘛，然后接着问，每个人负责人的数额是多少？都是一百万，请大家注意，因为他们都参加实施了贪污受贿的事行行为的，那他们对整个行为违法实施，包括其导致的结果都要负责任，所以每个人贪污或者受贿的数额都是一百万。这个例子在二零一二年的案例分析题里面考。就是一个镇长和村民两人伙同贪污了总共五十万的，那么镇长就分了四十万，村民分了十万的。然后问两人是否构成共犯，怎么承担刑事责任？一二年是不是考了这个例子的了？你在答这个题的时候，先要说两人成立共犯呢？这涉及到身份和共犯的问题了。实行犯镇长是有身份的，村民尽管没有身份，但可以构成有身份才能构成的犯罪的帮助犯，所以两人构成贪污的共犯。那既然成立贪污的共犯，那么他们对导致的结果都要承担责任等等的，所以就像这种点有共同实行的情形的话，那肯定是要负责任的。帮助情形是另外一个原则，我一会再说的。那还涉及到比如盗窃情形也是一样，两人进去盗窃，甲在里屋盗，乙在外屋盗，商量好出来再分赃。甲在里屋盗窃了，要说一万元，那么乙在外屋盗窃了三万元，然后出来以后问到了多少钱？甲说只盗窃了一百块，乙说只盗窃了三十块，然后两人分了一一百三十块钱的。大家看，假如考试的时候就问两人盗窃的数应该是多少？四万元。甲负责人的数额是四万，乙负责人的数额呢也是四万的。那类似的情形大家能感受到该怎么判断了吧？也就是说，在共同正犯的情形，只要是。那么参与实施的共同行为所引发的结果，所有的违法事实，所有导致的结果，所有的共犯人对此都要承担责任。这也是符合我们刚才讲的共犯的原则，只是说这个地方我们讲具体的共犯的表现形态而已嘛。但是基本原则是落在了我们之前讲的共犯的这些相关的原理当中的？所以共同正犯适用这原则，啊、呃，就是涉及到刚才我讲的部分实行全部责任。但是在对所有的违法事实都承担责任的基础之上，并不意味着所有的共犯人都应该承担完全相同的责任。大家也别陷入这么一个误区啊！将来跟你说，部分实行全部责任情形，就意味着每个人都应该对违法事实承担同等的责任，这个说法是错的。不排除将来老师真考这么一个命题的。是的，因为有你先说不分事情全部责任，那我们都承担责任，所以责任而且是完全相同的，这话是错误的了。我们只是说把这个事实要归于每一个人，但是这个人承担的责任的大小，按照每个人在整个犯罪中的表现，那么具体判断。所以这个时候还要区别对待，还根据行为人在整个共犯中所起的作用的大小去着重呢。那对这个事实。对整个违法事实是不是承担主要责？按主犯原则处理，通常原则处罚。如果是起了次要的作用的，那在这种情形是按照从犯原则处罚，应当从轻、减轻或者免除处罚。如果属于胁从犯，被胁迫参加这犯罪，又起次要作用的，他尽管对这个事实也要负责任，请大家去，但负责人的程度是,是应当按照他的犯罪情节减轻或者免除处罚？所以将来如果给你整个命题说。啊，这简单共犯的情形使用部分实行全部责任，就意味着每个人应该负相同的刑事责任。这个命题绝对是错的，这也是很容易考到的一些命题的，大家注意一下得好，这就是关于共同争犯的情形。嗯、呃，当然讲到这个地方的时候，我们要讲一种特殊类型的共同的争犯，就是共谋共同争犯。这种情形尽管在理论上。还有不同观点，但是主流的理论是把他们认定为共同蒸发的一种表现。嗯，比较典型的，甲乙二人，比方商量好去盗窃，两人为整个盗窃，那么就出谋划策，两人为整个盗窃做了足够的那么这样一个策划，但是盗窃的时候只有甲去了，乙由于拉肚子没去的。请大家注意一下，在这种情形，我们要认定两人对结果要负责任。使用共同正犯的原则，这种情况叫做共谋共同正犯，但是前提一定要求两人为犯罪行为都进行了非常重要的谋划和策划的。因为关于什么是正犯，理论上有一种观点：，只要对犯罪事实、犯罪行为结果的发生起到了一种非常重要的那么作作用的情形的时候，那我们就认定都要认定为是正犯。所以在两人为实施犯罪进行了一种。深入的沟通共谋，为整个行为都进行了深入磋商，为其提供了整个计划策划的。那这个时候我们要认定他们都是有正犯的情形的了，所以这个时候两人要使用重正犯的原则，啊，不分实行，全部都一人既税，全体就既税的了。其实多年前是不是考过类似的例子的了？这就叫做共谋共同正犯的情形。注意一下，好，这是最典型的，那么就是共犯的表现。就都是实行犯是吧？都是正犯，这、就是最典型的。但是讲到这里呢，我们就要讲一种情形，就是间接正犯。间接正犯也属于实行行为的一种表现，请大家注意，也属于实行行为表现。当两人如果都实施犯罪，都起到了一种比较重要作用的情形的时候，都是正犯的时候，就叫共同正犯。但是不排除其中一方是支配控制的，另外一方去实施犯罪的。那这个时候，我们就要考虑间接征办的问题的了。大家注意一下这个问题。呃，当然，我们下面讲的间接征办，一定要注意一下我讲的每一种情形的时候，我会给大家做一个特殊的说明。大家也发现，间接征办是每年一三年选项当中出现两次的，所以它也是个重要的考点。呃，如果有同学一定要翻讲义的，这个知识点在哪里呢？呃，就是在。共同犯罪人的分类及其处罚原则那一节，下面不是讲一个共同犯罪人的分类，然后讲实行犯那里不是我先讲的间接正犯吗？看到没有？啊，我要讲我书的这个顺序那是很熟悉的了，是吧？啊、呃，所以但是呢，我是想，因为这现在的这个理论既然在发生变化，我们是最好按照这样一个思路去理解。可能大家到时候做起题来，很多问题是理解的更深刻一点，因为你这个思路就吻合了命题老师命题的时候的那个思路，是不是？可能更好一点。就是我刚才讲的共同争端就是典型表现嘛。双方那么都认为共犯的情就是共同争端，但是不排除其中有一方支配控制了另外一方的时候，那这个时候我们就要讨论这种情形该怎么办。在间接争端的认定当中，请大家注意，必须要认定。其中一方支配控制的另外一方的行为，这里的支配控制，那么必须达到一定的相应的程度了，不能简单的说，单纯说只要利用他人的就叫支配控制，这一点一定要注意了。所以支配控制要结合案件的基本事实的一系列情形的判断。那下面我们就讲一些情形，哪些属于达到支配控制他人行为程度，要认定为间接正犯的了。第一种最典型的情形，行为人利用一个没有事实上责任能力的人，那么实施犯罪行为的，这属于支配控制他人的行为的。比方说，利用幼儿进行盗窃的，利用严重的精神病患者实施盗窃的行为的，这个时候被利用的幼儿或者严重的精神病患者，他本身，请大家注意一下，有没有责任能力
1: ？他本
0: 身是没有责任能力的了。那么这个时候，行为人利用其实施这个行为的，那我们可以说这叫间接正犯。比方说，利用一个三岁的孩子去盗窃的，利用严重的精神病患者把其他人进行砍翻啊等等之类的，这是间接正犯。但是，你们听到这里的时候，别轻易的就说哦，间接正犯就是间接正犯，教唆犯就是教唆犯。其实，我后面会跟他讲到，二者之间并非是一种对立的关系的。事实上，按照我们现在所讲的教唆犯的基本的精神的话，在这种情况下，唆使一个三岁的孩子进行盗窃甚至杀人的情形，是不是也是符合了我们所讲的教唆或者是共犯的成立条件的
1: 了
0: ？因为行为人也是唆使一个人去有是有意识的实施了一个客观的违法的行为。大家注意一下这种情形，所以在这种情况下，它完全符合教授的条件，只是说呢，我们把这种情形呢单独用用一个概念间接正犯出来，那么解决一种特定的情形。如果在这种案件当中，行为人认识到对方是没有责任能力的人，然后支配控制的，我们就说这个时候是一个间接正犯，行为人属于实行犯正犯的嘛，被利用者只是工具，那么解决了实行犯的问题。但是不排除可能有这样的情形呢，行为人以为对方是有责任能力的，然后说是对方进行犯罪的了，也就是说对方其实是没有责任能力的，客观上这是一个什么犯？是符合间接正犯条件的了，就利用一个没有责任的能力的人去实施了犯罪，客观上是这样的。但是行为人有利用支配控制他人实施犯罪的意思吗？他主观上只是什么意思？教唆。只是引起他人翻译的意思去实施的。如果按过去的理论认为这样的情形，间接正犯和教唆犯之间是对立的关系的话，大家看，既不能认定为是间接正犯，也不能认定为是教唆犯，是不是倒立的了？那是不是就很难认定行为构成犯罪的？但这种情形可以理解成，其实间接正犯它完全和教唆条件、间接正犯指是说它是实行犯，是一种更严厉的情形的。教唆呢，相对来讲是比较轻的情形的吧，因为教那间接正犯是正犯的情形，所以在这种情况下，我们可以认定他完全在教唆犯的范围内是重合的。他在想这个案件当中，主观上是教唆嘛，客观上引起他人犯，引起客观上是一个间接正犯，但这种情形客观上是不是也是唆使他人实施了一个违法的行为的？所以我们说，直接认定什么犯？教唆犯。这种案件认定教授犯，他们认定为这种抽的情形认定教授犯的前提，就是间接正犯和教授犯不是对立的概念。那么他们事实上很多情形是一种交叉的，像这种情形，他完全可以评价为是教授，是不是道理了？你想嘛，说是三岁的人去实施行为，客观上是不是也是教授他人实施违法的行为的啦？是完全符合的。这个地方就和后面的教授不满十八周岁的人犯罪这句话的理解。一是完全改变的了，大家注意一下啊，这是一种情形。所以我们说它是间接正犯，就是当行为人知道自己是支配控制对方的行为，知道对方是没有责任能力的人，就是要支配控制对方实施犯罪的时候，那这个时候我们直接认定为是间接正犯，这是可以的了。那这是一种情形，还有就是利用死亡的工具的情形，比方说，行为人拿着一把枪对准被害人说：“把丙的腿打断，会让我打死你。”大家看，在这种情况下，乙的行为，他是不是一个工具的呢？没有办法，没有意志自由的。如果真的把腿打断了，那么这种情形，我们说对甲来讲，那么就属于间接正犯，他支配控制了乙的行为，利用乙的行为，那么导致把这个丙的腿打断的了。但是如果没有达到支配控制程度的时候，那在这种情况下，请大家注意，是不是可以要认定为是教唆犯之类的了？因为这个时候，一是有选择自由的。然后他自己选择，他是只是由于甲的这个行为引起他有这个犯意，进而去实施犯罪的吧。所以在这种情况大家也看得出来，这种情况你也不能说是间接正犯、教唆犯是对立关系的吧？因为在这种情况下，很显然，假如说这个乙根本没有被压制自由之类的，根本没压制，完全可以选择的。也就是说，事实上行为者没有支配控制对方的行为的行为，还以为支配控制了的。在这种情况下，请大家注意一下。尽管行为人他以为自己是间接正犯，但其实客观上起到什么效果？教唆。那这个时候也只能认定什么犯？对，教唆犯。所以在这种情况下，大家看得出来两者是有关系的了。那还有，比方说行为人，啊，就是利用，那么就是他人缺乏故意的行为的，也就利用一个人没有故意的，那么也是实施的行为的，那要认定为是间接正犯的。比方说，可能利用他人的过失行为，利用他人意外事件的行为。那这种情形，请大家注意一下，认定为是间接正犯的情形了。啊、呃，比方说甲，嗯、呃，和乙两人一块去打猎的，甲和乙发现前面有草丛中有晃动，乙就一直以为是猎物，但是甲看清楚了，那是一个人，甲就跟乙说，前面有个猎物，来把枪拿去把这个猎物打了，晚上我们炖野猪汤吃。乙呢就真以为是一头野猪的嘛。他看错了，但是甲很清楚那是什么，人的，结果一一枪打过去，真把野猪给怎么样，他们打死了。像这种情形，请大家注意一下，那么就是甲故意的利用了乙的过失的行为，那这个时候我们说甲认定为是间接正犯的了。那当然乙呢单独构成什么罪他、呃、是认定为过失致人死亡罪之类的，这一点大家也要注意。当然不排除还有这样的情形的哦。比如说，行为人他就是以教唆的规意唆使对方，哎，去把那个人打死，开枪。结果乙呢听成了说把那头野猪打死的，是不是有同学问到这个类似的例子之类的？在这个例子当中，请大家注意一下，结果乙真的打去把那个人打死了的。在这个案件当中，大家注意，甲有没有间接正犯的意思？没有的，他只是教唆对方意思的了。尽管这个时候。客观上是利用了乙的过失行为，或者是没有过失的意外事件的行为都有可能啊。但是在这个案件中当中，你能说是间接正犯吗？不能的吧？这个时候叫评价是什么吗？他是教授对方实施这个行为的，所以在这个地方认定的时候，就说能认定为间接正犯，那我们认定为间接正犯，没问题。大家注意，因为间接正犯是实行犯，他实行犯可能处罚是更严厉的了，是不是道理了？就是从处罚的必要性来讲，实行犯、正犯是第一个层次、第一个等级的，因为刑法主要制裁的是什么行为？正犯行为，其次才是什么教唆行为，最后是帮助行为的。所以像这类案件符合间接正犯的，我们就先说它是间接正犯是正犯。但是如果不符间接正犯条件，那我们就退一步评价为什么犯教唆。要理解这个意思，是不是你必须理解把整个共犯的原理都要进行改变的了？就是按我们现在讲的思路，是不是很多问题好解决的？好，这是一种情形的，请大家注意。那还有几种情形，就是利用有故意的工具，利用有故意的工具，有故意的工具就是说，被利用的人是有犯罪的故意的，但是被利用的人缺乏单单独成立这个犯罪所要求的身份或者目的的。那在这种情形的话，请大家注意其他人，那么这个时候。哎、呃，其实可以那么认定为是间接正犯的，利用有故意的工具。最典型的，不要说这样的情形，因为刑法规定有传播淫秽物品牟利罪，也有传播淫秽物品罪这两个罪啊，一个是要求牟利目的，一个没有要求，的，你不能说一定不能有这个目的，只是不做要求。你证明不了他牟利目的，是不是只能定传播淫秽物品罪,罪的了？所以别把这两个罪对立起来。假如说甲他收了钱，他有牟利的意思。然后告诉乙把这个淫秽光盘传递给其他人等等之类的，啊，这个时候乙呢不知道甲是牟利的目的的嘛？那这个时候乙，哎，就去把这个传播了的。但是大家看传播这个行为是谁做的？乙做的。甲直接他尽管有这个目的，但是他利用了没有这个目的的人是实施了传播淫秽物品牟利的行为的，所以要认定甲构成传播淫秽物品牟利罪的间接正犯。你这样的话是解决了他是实这个罪的实行犯的问题了吧？但是一知道这是淫秽物品，他就传播，他本人又构成什么罪？传播淫秽物品罪。两人构成共犯呢？这种情形，两人还构成共犯呢？构成哪个罪的共犯？传播淫秽物品罪的共犯。请大家注意一下，我们之所以要认定假是传播淫秽物品牟利罪的间接正犯，是说他也是正犯，而不是教唆犯。因为教唆是教唆他人实施犯罪，一单独是不构成传播淫秽物品牟利罪的，所以我们必须先说甲这个时候是间接正犯，所以他成立了传播淫秽物品牟利罪，然后乙自己成立传播淫秽物品罪，但是两人又可以认定为什么？共犯。从这里大家也看得出来，以前有人说间接正犯的情形永远不可能成立共犯，听过这说法的吧？这说法是错误的，请大家注意一下，是错误的。但是如果讲到这个地方，我们要说一下，结合前面那种情形，跟身份有关联的。那如果是这样的情形怎么办呢？比方说，没有身份的人，那么指使一个有身份的人，那么去实施某一个犯罪。但是有身份的人呢，因为某种原因又没有责任呢，那这个时候怎么办？呢？能不能认定行为是间接正犯？刚才我记得有同学问到类似的问题了。比方说这么一个例子了啊，一个社会闲杂人员。一个一般公民甲，那么说是一个十五岁的警察，刑讯逼供的，那么警察十五岁警察听了以后，果真实是个刑讯逼供的，大家看到、啊、这个案件十五岁的警察刑讯逼供，他构成犯罪吗？他是不构成犯罪的，他的年龄不到的那么这个案件当中，甲的行为怎么评价的？以前有人说甲属于间接正犯，有这个观点吧？说甲，你看支配控制了没达到刑事责任年龄的行为，你从行为事实的角度，你怎么也不能说甲支配控制了十五岁的警察的行为，这叫支配控制吗？其实就是说死对方产生翻译的了，是不是？所以在这个案件当中，请大家按我们现在讲的观点记住啊，如果今年真考到这样的例子的时候，怎么解释的呢？大家看，十五岁的警察客观上实施什么行为？警察实施了刑讯逼供的行为吗？他是有司法人员身份的，他是实行犯的。大家看，那就意味着这个案件是构成刑讯逼供的违法事实的。那两人，甲通过他的教唆行为，是不是引起了乙实施了这个违法事实的行为？所以两人的行为之间是不是具有共同性的了？两人的行为就构成共犯，请大家就成立共犯。这个案件当中，一警察实施了实行行为、刑讯逼供的行为，他只是由于自己的。年龄不到不承担责任而已，但是有实行行为以后，甲一般公民，那是不是可以认定为教唆犯的？所以这个案件按现在的理论很好认定的嘛，甲就是教唆，也只是自己年龄不到不负责任而已了。而我们讲的共同犯罪对责任有要求没有？不要求，只要两个共同的故意的是施一种违法的行为 ，OK 就是共犯。然后根据每个人的责任、每个人的行为的内容、责任的内容，分别判断负什么责任。一，就实施了刑刑讯逼供的行为，实行犯、正犯有这个行为的教唆者，那就可能构成犯罪的了。只是由于乙年龄不到不负责任，但是甲实施了刑讯逼供的教唆的行为，而且有人实施了刑讯逼供行为的，所以教唆行为也值得处罚。所以在这种情形，对甲直接按照教唆犯处理。大家看，要这样理解。是不是可以合理的解决甲的行为的刑事责任问题了？那这样的话，只能按这样的角度去理解的了。这一点大家注意一下，别说是间接正犯。我再举个例子，一个社会闲杂人员，这也是现在容易很很容易考到那个啊，一个一般公民甲指使，那么就是一个国家工作人员，就国家机关当中管理财务的一个，呃，比方说出纳啊、呃，要求他挪用公款给自己呢去。最近买房首付款，那么差点钱，要求他挪用给自己的，啊，那么国家工作人员听了以后就挪用了五十万给他，但是行为人，呃，就是甲事先说好了，呃，这个到时候给，呃，十天以后我就归还，我就是挪，就是呃，周转有点不灵的了。但是其实甲，那么就是拿去以后是进行了什么呢？比方说，贩卖毒品的，贩卖贩毒的，大家看这个案件当中。对于他实施的贩卖毒品的行为成立，我们不可讨论这个问题，这个肯定是成立的，是吧？关键是其中的甲能不能认定为挪用公款罪的间接正犯或者教唆犯？这个案件当中，乙国家工作人员挪用公款，他不知道是进行违法行为的，他只以为是进行其他活动，其他活动要求超过三个月未还的，但十天后就归还了。对他来讲，尽管客观上有违法行为吧，但是他有。这种他认识到所有事实有归吗？没有的，所以对他来讲肯定不认定为挪用公款罪的。但是这个案件当中，能不能说甲构成挪用公款罪的间接正犯？以前有人说啊，这个时候甲也要认定犯罪啊，他指使对方挪用吧，支配控制对方吧，说认定间接什么？不能叫认定的，因为间接正犯属于实行犯，而挪用公款罪要求主体具有国家工作人员身份的，间接正犯也是实行犯。要成立这个罪，也必须要有这个身份的、啊，所以我们不能说这个时候甲是间接正犯，但是这个案件我们现在的理论认为，甲属于教唆的情形，甲就说是以，是不是有意思实施了一个挪用公款的这样一个违法的行为的了，所以两人是有共同的违法行为的了，只是由于乙欠缺什么，那么在这种情形里面的一个责任嘛。故意欠缺的这种特定情形的故意，所以他没有责任。但是对甲来讲，是不是属于唆使他人实施了违法行为的？这个时候你不能按间接正犯去解释，你只有按照哎教唆犯的情形去解释，那是认定他是构成教唆犯的。有人事实上是不是实施了有公款罪的违法行为的？的确是有公款的违法行为嘛，只是说甲自己没有那么身份，不能认定间接正犯，但是要认定为是教唆犯。这大家理解吧？但是要理解这些例子，是不是要取决于我们现在讲的共同犯罪这个理论？只要二人共同的有意识的事实、违法的行为 ，OK， 这就叫共犯。至于负不负责任，那是每个人自身的问题，跟每个人故意故意的内容，那么这些或者责任、责任能力、责任年龄没有任何关系。好，这是那么一种些情形。再一点来说，呃，利用他人的合法行为的，那也是可认定为间接正犯的了。这点大家注意一下。比方说，但是要区分呢，就是利用他人合法行为，必须达到了支配控制他人行为的程度的了。没有达到支配控制他人行为的程度的时候，是不能认定间接正犯的。我以前我的练习题里面有两个题目，两个例子，好的学生呢都没看明白。第一个例子，你听一下啊：甲唆使乙去伤害丙，说你把他的腿打断了，然后甲又找到丙说。乙晚上要来把你腿打断了，你最好做好准备。丙一听说呵呵，让他来吧，我保证让他有来无回。到了晚上，乙果真要去伤害丙，把丙腿打断，但是丙正当防卫把乙打死了。大家看，那么这个时候对丙的行为来讲，正当防卫不成立犯罪吧？关键是甲，甲对这个案件当中乙的死亡负责任不？请大局不负责，有的说老师，这不就是利用他人合法行为间接正犯吗？但是这个案件当中，甲支配控制了整个案件事实吗？没有，他对乙的行为支配控制了没有？他只是说是乙，你去伤害他嘛。乙如果不去的，有这回事吗？没有这回事。所以这个案件当中是乙自己听了他的教唆以后，然后去实施伤害行为，只是被人正当防卫打倒了的嘛。所以，甲没有支配控制乙的行为。这个案件当中，甲只构成乙的伤害行为的教唆的情形，他和乙构成共犯。只是乙被打死了，乙没有责任，但是有实行行为，所以甲构成乙的伤害教唆的，这不叫间接正犯了。请大家注意一下。当然，如果这例子改一改，改成甲逼迫乙去把丙的腿打断，不然我打死你，乙没有办法，只好要去把丙腿打断。但是甲一转身又对丙说：“我听说了，一晚上又得把你腿打断喽，你做好准备哦。”丙听说，让他来吧。昨刚才有一个被我打死的，是吧？让他来，保证他有来无回。结果乙去打的时候，果真被丙正当防卫打死了。这个案件丙不成立犯罪吧？但是在整个案件当中，大家看，甲通过其行为是不是既支配控制了乙，也支配控制了丙？利用了整个案件的这个事实，他其实就是整个支配控制案件以后，利用了丙的正当行为把乙给打死的，这才能认定为是利用他人的合法行为的间接正犯。没有达到支配控制行为程度的时候，不能认定的。而且这个案件说的是客观事实支配控制了，他也是有间接正犯的故意，也认为是自己支配控制了对方的，那才能认定为是间接正犯哦。那如果，出现了错误的情形的时候，又回到我之前讲的什么问题了？可能要认定教唆的，是不是这道理了？这是另外一回事的了。没有达到支配控制对方程度的时候，他以为控制了，客观上没有达到这程度嘛？不是间接正犯的行为，那这个时候就可能要认定重犯的，方认定教唆的了。这点大家也要注意一下。这一点啊，最后一种情形就是利用被害人自身的行为剥夺被害人生命。这也是一种间接正犯的表现，这个大家注意一下。那么利用被害人自身的行为的情形的呢？大家注意一下，这里有，比方说就涉及到教授帮助他人自杀或者自杀的情形。但是要提醒大家注意的是，利用被害人自身的行为，必须要求行为人支配控制了被害人本身的这个行为，然后导致其。伤害或者死亡结果的，那才能按照故意伤害、故意杀人罪处理的。当前的理论认为，如果只是一般的教唆帮助他人自杀、自杀之类的，请大家注意一下：由于自杀、自伤本身不是犯罪，这个行为本身就不构成犯罪。那单纯的教唆他人自杀、帮助他人自杀或者自杀的，构成犯罪吗？那是绝对不构成犯罪的，这点请大家注意一下。比方说，真题考过好几个选项的了，真题考过甲，那么说是一个具有责任能力的人实施自伤的，问构不构成犯罪？自伤都不构成犯罪，唆使对方自伤更不构成犯罪。大家想是不是道理嘛？因为刑法主要制裁的，那么是直接侵犯法益的行为，自伤本身不构成犯罪，唆使对方，那对方听了以后他自己进行自伤的嘛？那这个时候当然是不值得处罚的。真题考过这个，或者说。帮助他人自杀的，那也是不构成犯罪。真题也是考过这个选项的。然后帮助他人自杀的也是不构成犯罪的。实践当中有这样的情形，真题也考过这个例子的。比方说有个被害人准备跳楼的，就站在十楼啊，早上上班的七点七点多，穿个睡衣站在上面阳台上准备往下跳的，好多人围观呢。有一个人看着看着在下面喊了一句：“要跳，快点跳！”我们。快上班了，要打卡，迟到了要扣钱的。结果被害人一听这话，砰，跳楼摔死了的。大家说这构成犯罪吗？绝对不构成犯罪。大家想嘛，自杀本身不构成犯罪。说这一句话引起对方，那么自杀的这样的一个事实没有？他支配控制、提高这种危险，达到是对方引起支配控制对方行为的程度没有？没有，那完全属于被害人自己选择的结果的。同样教唆的情也是一样。要说被害人跟。询问说：“我好像伤心了、啊，我好难过啊。”如属伤心难过死了算了嘛。我是我的话，遇到你这种情，早就自杀了。一听，果真出门跳楼死了。大家一看，这种情形能证明行为构成故意杀罪那是不可能的。所以，单纯一般意义上的教授和帮助，请大嘴是不构成犯罪。这种行为必须达到了支配控制被害人的成行为的程度的时候，换句话讲。只有达到了间接蒸犯的程度的时候，那才能够认定为故意杀人或者故意伤害的呢。对此，结合有关司法解释和有关情形，讲几个经典的例子，注意一下。第一种情形，行为人欺骗一个不能理解死亡意义的幼儿或者严重的精神病患者进行自杀的。大家看，幼儿、精神病患者完全无法理解这行为的意义。在这种情形，行为人是不是支配控制了对方的行为？其实就相当于把对方做一个工具，支配的控支配控制对方了，然后剥夺了对方的生命的了。我经常举一个例子，行为人，呃，把一个小孩啊、呃，带到一个高楼上面或者悬崖边上，在他的两个肩膀上扎了两个巨大的翅膀，然后跟小朋友说：“小朋友，你不是一直想像天使一样飞翔吗？飞吧，你看好大的翅膀啊，飞吧。”小朋友听说：“那我飞吧！”轰，你想跳出去。在空中就翅膀张开飞呀、啊、飞，但是小孩在空中喊叔叔叔叔，我怎么不能横着飞，我只能往下飞呢？瞎飞那叫什么？自由落体运动，不叫飞，横着飞才是飞，是不是？轰，摔死了。在这种情形，行为人是不是只可以控制了这个被害人的行为？这个时候认定为是故意杀人罪。那还有，按照有关司法解释规定说，那么就是。某邪教组织插插工，叉叉工啊什么邪教组织，那强令指使其成员到某著名的广场自杀，啊、呃、自焚之类的嘛。那像这种情形，请大家注意，因为往往控制支配控制了对方的行为的嘛。有的时候啊，就是可能那个自杀的人呢、啊，脑成天脑海里想着啊啊啊，我自杀，我烧了以后我就升天了，我就解脱了。其实有的邪教组织为什么成为邪教啊？那不就控制人的思想观念嘛？是达到了支配控制对方行为程度，直接认定为故意杀人罪，直接认定的了。所以这种情形也是的。那还有，如果行为人特定的一个行为人，在特定场合下，那么由于欺骗被害人，使被害人对有关事实产生完全错误认识，选择自杀的，在这种情形，请大家注意一下，完全可能构成故意杀人罪。这个例子我讲了好几次的了，好几年了，所以需要大家特别注意一下。比方说，医生。甲给自己的患者说：“哎呀，你怎么得了这种病呢？”那患者一听，心里咯噔一下，完了，完了。然后医生接着说：“哎呀，你这种病呢、啊，全世界只有七十亿分之一的可能性，也就是说，只有这一个啊，而且你这病没得救。按照我们对这个病的研究，三天以后全身肌肉疼痛。”五天以后，全身骨骼疼痛；八天以后，全身肌肉、骨骼、内脏疼痛，而且人类无法忍受的疼痛。至于十天以后，我说不下去，我也不知道该怎么说了。不爱听，或者有什么意思？直接出了出门了，就跳楼了的，砸个车或者装死了的。大家一看，像这种情形，医生作为一个专业人士，欺骗自己的患者，使患者对自己的身体的状况、疾病状况，是是产生完全错误认识的？那这个时候行为是支配控制了对方行为，这样认定为是间接正犯，这个是有间接正犯的，大家注意一下的。你别说是教唆犯了，就是间接正犯的，啊。那我们再举个例子，那比方说有这样的情形的啊，一对夫妻吵架了，夫妻吵架了，丈夫一甩手出门了，啊，妻子觉得很委屈，就在家里面呜呜直哭,哭，啊，然后邻居早就想把那女的弄死，然后进去以后对那女的说。哎呀，我看你们夫妻俩天天吵架，我也为你不值啊！年轻的时候也是淮海路上一枝花呀，哎呀，你看你现在怎么成这个样子了？然后那女的说：“我也不知道怎么回事了。结婚前我还往东，绝不敢往西看一眼的。你看，结婚以后我什么都听他的，还不满意，我也不知道怎么回事。那”那行为人说：“哎呀，你们之间的感情是没有经过生死考验的。”没有升华，所以你们经常吵架。你们呐，如果经受过生死考验以后，那你们的感情直到升华。那被害妇女听说，和平年代没有天灾，也没有人祸，我们这地方多好啊，社会主义国家，那哪来什么生死考验？平平淡淡才是真嘛，不是说的好吗？能过平常日子的夫妻，那才是长久的夫妻呀。假如错了。我跟你讲，你如果你们的感情经过生死考验，当他感觉到会永远失去你的时候，他心会痛的，痛过才会真爱过。你们，你看，他从来没痛过，所以也不知道怎么珍惜你的。假如他感觉到会永远失去你的时候，他从那以后会加倍的珍惜你的。那怎么办嘛？你假装上吊嘛？你看来了吧？你假装上吊。等你一挂上去，我赶紧把你丈夫喊进来。当他一进门看着你挂在上面的样子的时候，他是不是心会痛的？感觉会永远的失去你，天天见面还不觉得，是吧？觉得突然觉得会永远失去对方的时候，除非从来没爱过，啊，只要有点爱的，其实人都会痛的。人也是一种感情的生物的，是吧？那这女的一听，那好吧，这样啊，我只能憋十秒钟了，你赶紧叫他进来啊。你别到时候让我真挂了，没事儿，一两秒钟没关系，你挂上去嘛，我马上喊他喊他进来，一下子就把你，呃，抱下来的。你,你想嘛，你丈夫长得么，呃，高大帅气的是吧？健健美运动员之类的，你肯定就把你救下来了。那女的是好，找了个绳子往上面一搭，然后站在凳子上往上面一挂，脚一蹬，然后冲着修仁急眉瞪眼的意思说：快点，快点，快憋不住了。修仁一看，太那什么。对<笑>大家一看，这个案件当中，行为人通过其行为欺骗对方，是对方对整个行为的意义是完全错误的了。在这种情形，行为人支配控制对方行为，直接认定为故归三罪间接正犯。所以，通过我们讲这些情形，大家应该感受到，间接正犯首先和教唆犯之间，大多数的情形并不是一种什么对立关系的吧这点接罪。但是我后面讲最后那种情形，能不能把它说成也符合教唆犯的条件的？是不能的，教唆犯是教唆他人实施违法行为的，请大家注意一下这点。所以后面这种情形一般不认定不是教唆的，但是大多数的情形当中，间接正犯是不是完全可能符合教唆条件的？当符合这些情形的时候，客观上是支配控制对方行为的，行为人主观上也有，那么就是间接正犯的意思的时候，那我们说按照间接正犯处理，认定他是适行犯，可以吧？但是当出现错误的情形的时候，或者在特殊的情况下，我们也可以评价它是一个教唆的情形。那在我们讲后面的情形当中的时候会讲到。那讲到这个地方，大家回顾一下，我们对讲了共同犯罪的意义，一一解决的问题怎么思考以后，是不是讲了两个最重要的问题呢？一个是共同正犯的问题怎么处理，然后又讲到在有的情形呢是间接正犯、正犯的一种情形。讲完这个以后，那我们接下来就要讲。就是，如果是教唆帮助的情形该怎么办？教唆犯、帮助犯怎么办？所以这就是我们看一步一步的去讨论共同的行为嘛？这些行为该怎么去认定？该怎么去处理？那我们在接下来当中就会讲到对教唆犯、帮助犯，那么他的处罚根据是什么？教唆犯、帮助犯的认定的条件和认定的标准该怎么去判断？我们今天就讲到这。